0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسرلی امری لسانی العقدم قولی ہمارا آج کا موضوع مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے اس کی روح کہاں جاتی ہے قبر کے عذاب کے بارے میں کہ اس کی حقیقت کیا ہے پھر جہاں فوتگی ہو ان سے متعلق کا کچھ مسائل تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ ابتدا میں میں کچھ باتیں اپنی طرف سے کہوں گی پھر اس کے بعد آپ کے سوالات کے جواب کی روشنی میں کچھ معلومات آپ کو دی جائیں گی تاکہ بات زیادہ بہتر طور پر واضح ہو سکے اور جو باتیں آپ کے ذہن میں ہیں اور جو سوالات آپ کے پاس ہیں ان کا جواب آپ کو ملے تو ہم آغاز لفظ موت سے کرتے ہیں کہ موت کیا چیز ہے اور موت کی حقیقت کیا ہے یہ بات تو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جلد یا بدیر واپس ضرور جانا ہے موت ہر زیرو کے لیے ہے خواہ کوئی نیک ہو یا برا ہو عورت ہو یا مرد ہو موت کہیں بھی آ سکتی ہے جہاں بھی جگہ یا وقت لکھا ہو خواہ انسان کا گھر ہو یا پردیس ہو خشکی کی جگہ ہو یا سمندر ہو پھر اسی طرح ہر قسم کا سٹیٹس رکھنے والے پر موت آتی ہے خا کوئی کسی محل میں رہتا ہو یا کسی جھونپڑی میں رہتا ہو کسی نے بہت ایش عشرت میں زندگی بسر کی ہو یا بہت غربت اور مشکل میں زندگی بسر کی ہو اسی طرح موت یہ بھی نہیں دیکھتی کہ کوئی بچہ ہے یا بوڑھا ہے جوان ہے یا ابھی ماں کے پیٹ میں ہے جب اس کا وقت لکھا ہے اسے آنا ہے پھر موت یہ بھی نہیں دیکھتی کہ کوئی اللہ کے بہت قریب ہے بہت نیک ہے بہت اچھا ہے یہ بہت برا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ان نہ کمیتون و ان میتون بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور ان سب کو بھی مرنا ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے پیاری ہستی ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے زندگی اور بقا صرف ایک ہستی کو ہے اور وہ اللہ سبحان و تعالی کی ذات ہے اس کے علاوہ باقی ساری مخلوق کے لیے خواہ کوئی پیغمبر ہوں اولیاء اللہ ہوں کوئی بھی ہوں یہی فرمایا گیا ہے کل من علیہ فان کہ اس زمین پر جو کوئی ہے اس کائنات میں جو کوئی ہے وہ سب کے سب ختم ہونے والا ہے فنا ہونے والا ہے قرآن پاک کے تین مقامات ایسے ہیں جہاں پر فرمایا گیا کلو نفس ضائع قتل ہر شخص کو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اس کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے لیکن دنیا سے روانگی کا وقت خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو خا بستر پر ہو خواہ میدان جنگ میں ہو یا کوئی ڈوب کر مرے یا اونچائی سے گر کر مرے یا کسی درندے کے پھاڑنے سے مرے یا کسی جانور کے ڈسنے سے یا کسی بیماری سے یا بغیر کسی بیماری کے کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے لیکن یہ وقت آنا سب پر ہے یہ وقت دیکھنا سب نے ہے اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی جو بھی انسان یا جو بھی زی روح, یعنی روح رکھنے والا ہا وہ انسان ہے یا جانور ہے یا وہ کوئی پودا ہے کچھ بھی ہے اسے پیدا ہونے کے بعد وجود میں آنے کے بعد جانا پڑا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے علاوہ باقی مخلوق بھی اسی مرحلے سے گزرتی ہے تو وما جا عل من قبل کل اللہ تعالیٰ نے انسان کو جروح دی اس پر چار مرحلے گزرتے ہیں اور یہ سب انسانوں کے ساتھ ہے ایک وہ وقت جب کہ ہم کچھ نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روح کو پیدا کیا تھا اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے صورت الاراف کی آیت ہے جس کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو بیک وقت پیدا کیا اور پھر ان ان کو کہا کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ان سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں پھر سب روحوں کو ایک انتظار گاہ میں رکھا یہ جو وعدہ ہے اپنی بندگی کا وعدہ الست کے نام سے مشہور ہے قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے کہ جس جس کو اللہ تعالی نے پیدا کرنا تھا وہ اس نے پلان کر لیا اور سب روحوں کو ایک جگہ پر پیدا کر کے رکھ لیا اور ہر ایک کا وقت اور جگہ اور خاندان اور گھر مقرر کر دیا اس میں انسان کی اپنی کوئی چوائس نہیں تھی یہ تقدیر کا وہ حصہ ہے کہ جس میں انسان کا کوئی دخل اور اختیار نہیں ہوتا کس کو کس سینچری میں پیدا ہونا ہے کس کے گھر میں پیدا ہونا ہے کس کے خاندان میں پیدا ہونا ہے کس رنگ اور کس شکل کا پیدا ہونا ہے یہ اللہ تعالی نے پری تھا اس کا سب خود ہی طے کیا اس میں اس نے کسی کا بھی مشورہ نہیں لیا اور نہ وہ لیتا ہے پھر اس کے بعد مختلف لوگ دنیا کے مختلف حصوں پہ آئے مختلف اوقات میں آئے مختلف گھرانوں میں آئے مختلف زندگیاں لے کر آئے کسی کی زندگی تھوڑی کسی کی زیادہ لیکن اس دنیا میں آنے سے پہلے اور اس دن کے درمیان کا جو وقت ہے یعنی وہ وقت جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو پیدا کیا اور ان سب کو ہوش اور حواس دیا اور ان سے یہ عہد لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں ہم آپ کی بندگی کریں گے اس دن سے لے کر دنیا میں جس دن کوئی انسان آتا ہے اس کے بیچ کے وقت میں کسی روح کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ ویٹنگ روم کہاں تھا اور کیا تھا ہم کو کچھ یاد نہیں لیکن قرآن میں جو کہ بتایا گیا اس لیے ہمیں یقین ہے کہ ہاں ہم واقعی اس وقت پیدا ہوئے اور دنیا میں آنے تک ایک انتظار گاہ میں رہے اس وقت انسان کا اس دنیا سے کوئی تعلق کوئی رابطہ کوئی رشتہ کچھ نہیں ہوتا حتہ کہ ایک بچہ جب دنیا میں آ جاتا تو اس وقت سے پہلے اسے نہیں پتا ہوتا کہ میرے ماں باپ کون ہے کون میرا ماں باپ بنے گا اور کون میرے بہن بھائی ہوں گے کون میرے دیگر رشتہ دار ہوں گے کون سی جگہ پر میں وہ کچھ پتا نہیں ہوتا جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ رشتے اور یہ سلسلے شروع ہوتے ہیں دوسرا مرحلہ اس زمین پر ہے یہ ہر ایک کا وقت مختلف ہے مقرر ہے یہ بھی طے شدہ یہ بھی اللہ کے پاس ہے کہ کس کو کتنی زندگی دینی ہے پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ موت کا مرحلہ آتا ہے جو اس دنیا سے واپسی یا روانگی کا وقت ہے جیسے ایک مسافر ہوتا ہے آتا ہے پھر اس کے جانے کا ایک وقت آ جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے بالکل ہر انسان کے ساتھ یہی ہے وہ دنیا میں آتا ہے اور پھر ایک وقت مقرر ہے جب وہ چلا جاتا ہے یہ زندگی کا حصہ بہت اہم حصہ ہے پھر اس میں انسان کو ہوش حواس شعور سب کچھ ملتا ہے اس کے بعد پھر جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ برزخ کہلاتا ہے وہ موت کا حصہ کہلاتا ہے یا برزخ کا حصہ کہلاتا ہے جس میں انسان کو تو زمین میں دفن کیا جاتا ہے لیکن اس کی روح جو ہے وہ الین یا جین میں ہوتی ہے اللیین کیا ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں کٹھی ہیں اور سجین کیا ہے قید خانہ جہاں برے لوگوں کی روحیں کٹھی ہوتی ہیں شہداء جو ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو کے جان دیتے جان ان کی بھی جاتی ہے اس لیے کہ جو شخص شہید ہوتا ہے اس کی روح بھی ایک دفعہ وہ سارے مرحلے طے کرتی ہے پھر اس کی روح جو ہے وہ جنت میں بھیج دی جاتی ہے ان کے لیے اعلیٰ مقام ہوتا ہے اسی طرح انبیاء اور پیغمبر جو ہوتے وہ سب سے اعلیٰ مقام پر ہوتے ان کا درجہ شہیدوں سے بھی بڑا ہوتا ہے بہرحال اب یہ جب انسان اس مرحلے کو پار کرتا ہے تو برزخ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے سورت المؤمنون میں وم وقن الا یوم اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب انسانوں کے پیچھے ایک برزخ ہے جس میں وہ اس دن تک رہیں گے جب کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اب یہ ایک اور ویٹنگ روم ہے جس میں قیامت تک سب کو کو رہنا ہے انتظار انتظار کسی کو نہیں پتا کہ یہ وقت کب ختم ہوگا کوئی نہیں جانتا جب اللہ تعالی چاہے گا اس دنیا میں سب کا آنا پورا ہو جائے گا جو اس کی پلاننگ ہے اس نے ہمیں نہیں بتائی اور قیامت کا دن تو پیغمبر علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا گیا تھا قرآن پاک میں آتا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یس ال کا مرسا ہا ما من ماں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا فی ماں آپ کا اس کے ذکر سے کیا کام الا ربی کا منتہا تیرے رب ہی کی طرف اس کا لوٹنا ہے تیرے رب ہی کو پتا ہے کہ وہ دن کب آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ وہ دن کب آئے گا یعنی قیامت کا دن اس کی علامتیں بتائیں کیسا بھاری دن ہوگا کیسا اور کیسا ہوگا بہرحال وہاں سے ایک چوتھا مرحلہ شروع ہو جائے گا اب کا کا انتظار کا وقت ختم ہوا اب چوتھا مرحلہ شروع ہوا یا حساب کتاب ہے جزا سزا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو پروو کرے گا اچھا ہونا اپنا پروو کرے گا تو اچھی جگہ پر جگہ ملے گی اور اگر کوئی انسان اپنے امال کے ذریعے یہ ثابت کرے گا کہ میں ایک خراب انسان ہوں تو پھر اس کے لیے خراب ٹھکانا ہوگا اللہ تعالی کسی جان پر بھی ذرا برابر ظلم نہیں کرے گا نہ کسی کی نیکی ضائع کرے گا اور اگر کسی نے غلط کام کیے تو اس کی بھی اس کو جزا دی جائے گی اللہ یہ کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے ان پر شرمندہ ہو بہرحال یہ چار مرحلے ہیں جن کا قرآن پاک میں کچھ یوں ذکر آتا ہے کن تم امواتن فی کم فم میتم فم می کم ترجاؤن کنتم امواتن تم مردہ تھے یہ موت سے تشبیح کیوں دی کیونکہ ہم اس وقت سنس یا شعور میں نہیں تھے کنتم امواتن فاحیاکم پھر اس نے تم کو زندگی دی اس دنیا میں ہوش و حواس میں آئے ثم یمیتکم پھر وہ تم کو موت دے گا یعنی پھر انسان کا خاتمہ ہوگا پھر اس کا اس زندگی سے تعلق ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تم لے ہی تر تو پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے اب آپ دیکھیے مرحلہ ہے ہم سب ایک نیند کسی حالت میں تھے ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کہاں تھے کیا تھا کسی کو کچھ یاد نہیں اب ہم یہاں پر آئے یہاں پر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں پر آنے والے یہ زندگی دراصل کیا ہے فرمایا خلق الموت احسن اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے پچھلا تو گزر گیا فیز ون گزر گیا آپ اس کو یو سمجھ سکتے جیسے ایک گھر میں چار کمرے ہوں پہلے آپ ایک میں جائیں پھر وہاں سے اگلے میں پھر اگلے میں پھر اگلے میں آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں لابی میں داخل ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ مثلاً ڈائننگ ہال میں آ جاتے ہیں ڈائننگ ہال سے پھر آ, ڈرائنگ روم میں آ جاتے ہیں پھر ڈرائنگ روم سے اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں تو جس طرح گھر کے چار حصے آپ کر سکتے ہیں اسی طرح ہماری زندگی کے بھی چار حصے ہیں پہلے ایک حصے میں تھے وہ ختم ہوا تو دوسرا شروع دوسرا ختم ہوا تو تیسرا شروع تیسرا ختم, ختم ہوا تو چوتھے اور ایٹرنل فیز میں داخل ہو گئے اب اس کو ختم نہیں ہونا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارا حصہ ہے خلق الموت مؤحیات یہ جو زندگی ملی ہے یہ اس لیے ملی ہے لیا بلوا کم کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے آپ یو سمجھے جیسے ایک لیب میں کسی چیز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو ہم سب کو یہاں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم کون ہیں کیسے لوگ ہیں اور ہم کس چیز کے قابل ہیں کیا واقعی عالم مقام کے قابل ہیں یا نہیں ہے تو اکارڈنگلی پھر اس کے بعد ڈیسیزن ہوگا احسن تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ تم تمہیں کون اچھے کام کرتا ہے ایک اور آیت میں بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں کل ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے وہ نبلو کم بشرخری فتنا وہ الجون اور ہم تم کو آزما رہے ہیں شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی یعنی اس زندگی میں اچھے حالات بھی دیتے ہیں ہم تم کو اور تکلیف دے حالات بھی دیتے ہیں اور یہ سب کچھ کیوں ہے تاکہ ہم آزمائیں نبلوکم ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں اور یہ سب کچھ کیا ہے فتنتن نتن آزمائش ہے وہ الئی نہ اور ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے پھر اللہ تعالی قرآن پاک میں ہم سب کو یہ بھی وارن کرتے ہیں قل ان نل المت اللہ تفر نہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو جس کا نام نہیں سننا چاہتے جس کا ذکر نہیں کرنا چاہتے ملاقی کم تو وہ تم سے خدا کے ملنے والی ہے تم نہ اس کا ذکر کرو نہیں اس کی بات کرو لیکن ان نحو وہ آ رہی ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ موت ایسے ہی ہے کہ ایک طرف تمہارا سفر شروع ہو جائے اور ایک طرف سے وہ آ رہی ہو تو پھر ملاقات تو بہت جلدی ہو جائے گی تم متردون شہادا پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے تمہارے اعمال کے بارے میں تم کو بتایا جائے گا ایک اور جگہ پر فرمایا کلئی انفاق انفر تم من الموتی اول قتل آپ ان کو بتا دیجیے کہ موت سے بھاگنا یا فرار یا قتل سے بھاگنا تم کو فائدہ نہ دے گا یعنی کوئی بھی شخص موت سے جتنا بھی بھاگے بھاگ نہیں سکتا وہ اور اگر تم کچھ دن زندہ بھی رہے تو یہ تم مکتاؤ نہ اللہ تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا ائی نما کو ملماؤ تم کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہیں آ کے پالے گی بروج خا تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ یعنی اگر تم ایسے مضبوط جگہ پر چلے جاؤ کہ کوئی داخل نہ ہو سکے موت کا فرشتہ وہاں بھی آ جائے گا صورت المنافکون میں فرمایا و اللہ تعملون اور اللہ کسی کی موت کا وقت مؤخر نہیں کرے گا پوسٹ پون نہیں کرے گا تاخیر نہیں اس میں کرے گا جبکہ وہ اس کے پاس آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو سب بتا ہے جو جو کچھ تم کر رہے ہو اب ہوتا یہ کہ جب ایک انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کیا سوچتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے حتہ ادا جاد موت قال ربر جون یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے اللہ مجھے واپس بھیج مجھے لوٹا دے ابھی میں نہیں مرنا چاہتا کیوں لعل اعمل صالحا شاید کہ میں اب کچھ اچھے کام کرلوں لوں فی ما ترکتو اس دنیا میں مجھے بھیج دے جس کو میں چھوڑ چکا کلا ہرگز نہیں اب واپسی نہیں انھا کلمت یہ تو بس ایک بات ہے ہوا قائلھا وہ اس کو کہہ رہا ہے اس کو پتا تو پہلے ہی تھا کہ جانا ہے جس کو فکر ہو تو تیاری جلدی کرتا ہے وہ دیر نہیں کرتا وَمِن يوم اب تو ان کے پیچھے برزخ ہے یعنی دنیا کا وقت تو ختم ہو گیا اب اگلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ قیامت تک چلے گا پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وہ ان مما اور اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو یعنی اللہ کے راستے میں من قبل اتیا احدہ کو مل اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے ف پھر وہ کہنے لگے الا اجلن قریب کہ اے میرے رب تو نے مجھے قریب کی ایک مدت تک اور مہلت کیوں نہ دی فَأَصَّدَّقَ تو میں صدقہ کر لیتا وہ عکم میں سالہین اور میں میں سے ہو جاتا نیک ہو جاتا تو یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی موت کے وقت کہ ہر شخص کی جب موت آتی تو اس پہ ایک پچھتاوا ضرور آتا ہے کاش میں نے اپنا یہ وقت ضائع کیا ہوتا میں اب اگلی دنیا کے لیے کچھ تو کر لیتا اور خاص طور پر جس چیز کا اس کو افسوس ہوگا وہ اس کا مال و دولت ہوگا جس کو اس نے دنیا کے لیے سمیٹا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو لوگوں نے کہا ہر ایک کو اپنا مال زیادہ پیارا ہوتا ہے آپ نے فرمایا تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا کے ختم دیا پہن کے پرانا کر دیا یا پھر آگے بھیج دیا اور باقی جو کچھ ہے وہ تو وارثوں کا ہے وہ تمہارا نہیں ہے لیکن ہم میں سے ہر ایک اپنے مال سے زیادہ وارثوں کے مال سے پیار کرتے ہیں جو ہم نے دوسروں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے اس کو زیادہ سنبھالتے ہیں اور جو اپنے کام آنا ہے یعنی باز وقت خود پہ بھی خرچ نہیں کرتے اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کرتے اور آخرت کے لیے بھی صدقہ نہیں کرتے اس کو زیادہ حفاظت سے رکھتے ہیں جو دوسروں نے استعمال کرنا ہے تو اس وقت مرتے وقت انسان کہے گا کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جاتا کہ میں اپنے مال کو کسی اچھے کام میں لگا کر آتا اب یہ ہے کہ موت سے فرار تو نہیں تو موت کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے موت کے ساتھ معاملے میں اعتدال برتنا چاہیے نہ تو اس کو اپنے اوپر تاری کر کے پریشان حال ہونا چاہیے کہ انسان کسی کام کے قابل نہ رہے یعنی موت کا خوف اپنے اوپر اس طرح نہیں تاریخ کرنا چاہیے کہ انسان کسی کام کے لائق نہ رہے کیونکہ بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ نہیں کرتے اپنا وقت ضائع کرتے اور نہ ہی اس سے غافل ہونا ہے کہ انسان بالکل بھول کے دنیا میں اتنا میو ہو جائے کہ اس کو کچھ یاد نہ ہو کہ اس کی واپسی بھی ہے اور مثال کے طور پہ میں یہاں آئی ہوئی ہوں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے پیچھے کا خیال نہ آئے اور میں اتنے دن رہ گئے اب جانا ہے میں اکثر سفر میں ہوتی ہوں تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ مجھے اس دنیا کے گھر کی واپسی کی تو فکر ہے کہ مجھے جانا ہے ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے فلاں کام کا کیا ہو رہا ہوگا فلاں چیز کیسے ہو رہی ہوگی لیکن مجھے اس گھر کی فکر کیوں نہیں آتی جو ہی مجھے خیال آتا ہے میں ساتھ ہی سوچتی ہوں وہاں کی فکر کیوں نہیں کچھ پتا ہے کہ اس سے پہلے وہاں جانا پڑے اس کی تو ہر وقت سوچتے ہیں اچھا اب یہ اتنا رہ گیا اب سیٹ کنفرم ہو جانی چاہیے اب یہ بھی اب ٹائم کیا ہو وغیرہ وغیرہ ہر چیز کی تیاری اپنی رکھتے ہیں لیکن وہاں کے لیے کون سا بیگ پیک کر کے رکھا ہوا ہے کیا ساتھ رکھا ہوا ہے اپنے لیے کہ وہ وہاں جا کے کام آئے گا یہاں دنیا میں تو اگر کوئی چیز نہ بھی ہو خالی ہاتھ بھی ہو انسان تو الحمدللہ بہت سے بہن بھائی رشتے دار دوست احباب ہوتے ہیں جو انسان کی مل جل کر ضروریات پوری کر دیتے ہیں وہاں تو کیا حال ہوگا یوم یا ام ہی وہ ابھی ہی وہ صاحب لکل امن ہم یوم اذن دن شاہ جس دن انسان بھاگے گا یوم یفر پھر رولمر امن اپنے ہی بھائی سے یعنی اگر بھائی ضرورت مند ہوگا تو اس کو بھائی دیکھ کے بھاگ جائے گا کہ میں اس کا کچھ نہیں اب کر سکتا وہ ام ہی اپنی ماں سے یعنی ماں اگر رو رہی ہے ضرورت مند ہے پریشان حال ہے تو بچے اسے دیکھ کر دوسری طرح منہ مو موڑ لیں گے کہ اماں ام ہم سے کچھ مانگ نہ لے وہ ابھی ہی اسی طرح باپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا و سایہ بیوی بی کے ساتھ حالانکہ ایک شوہر دنیا میں اپنی بیوی بی کی ساری ضروریات پوری کرتا ہوگا لیکن وہاں ایک پائی کے برابر چیز بیوی بی کو نہ دے گا اتنا خود غرض ہو جائے گا وہ بنی ہی اور اپنے ہی بیٹے سے دنیا میں اگر بچوں کو ذرا سی تکلیف ہو تو انسان کہتا ہے کہ اپنا آپ بھی دیکھے تو بچوں کی مشکل آسان کرے لیکن وہاں بچے روز پکار رہے ہوں گے لیکن ماں بچوں کی طرف بھی نہیں دیکھے گی کیوں نہیں دیکھے گی لکل عمر ان ہر شخص کو یوم اس اس دن ایسی حالت میں ہر شخص ہوگا یغنی جو سے دوسروں سے بے نیاز کر دے گا ایسی مصیبت کا وقت ہے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا تو اس لیے انسان کو نہ تو موت کو بھولنا ہے اور نہ ہی اس کو تاری کر کے بیکار ہونا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنے تو اس وقت انہیں فکر ہوئی کہ اب میرے پاس دنیا کی طاقت اور پاور کیونکہ پاور کا ایک نشہ ہوتا ہے نا جب انسان کے پاس کوئی عہدہ اختیار یا کوئی دنیاوی سٹیٹس اس کو ہوتا ہے تو پھر وہ سمجھتے کہ ہر چیز کا مالک میں ہی ہو گیا ہوں تو اس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز کو یہی فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ اب دنیا میرے قدموں میں آ گئی ہے ظاہر ہے کہ اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا ہر حکمی قانون ہوتا تھا کوئی ان کو روک پکڑ نہیں سکتا تھا اور ہر چیز میں اپنی مرضی کر سکتے تھے تو اس وقت ان کو یہ فکر ہوا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غلطیاں کر جاؤں اور اپنی آخرت کو بھول جاؤں لہذا انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ ہر رات علماء فکہ کو اپنے پاس بٹھاتے اور تھوڑی دیر کے لئے موت کا ذکر ضرور کرتے اور اس کی تیاری کرتے اور بہت جلد وہ اس کے بعد دنیا سے رخصت بھی ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکئی سمندان ہوشیار وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کیا اور پاگل وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشات کا پابند بنایا اور اللہ تعالی کے بارے میں امیدیں رکھتا ہے یعنی کرتا اس دنیا میں اپنی مرضی ہے اور آخرت کا خیال آتا ہے تو پھر سوچتا اللہ بڑا بخل رحیم ہے سب ٹھیک ہو جائے گا ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ازہد الناس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا زاہد کون ہے لوگوں میں فرمایا وہ ہے جو قبر اور گلنے سڑنے کو نہ بھولے اور دنیا کی فضول زینت کو چھوڑ دے اور باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز پر ترجیح دے اور آئندہ کل کو اپنے دنیا کے دنوں میں شمار نہ کرے یعنی دنیا کا جو کل ہے اس کو ایکسکلوڈ کر دے کہ پتہ نہیں ملتا کہ نہیں ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اکثر یعنی الموت لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کیونکہ مرنے کے بعد تو نہ کھانے کا مزہ رہے گا نہ پہننے کا کفن وہ ہوگا جو پیپ سے بھر کے خراب ہو جائے گا اور انسان کو دنیا کا کوئی کھانا پہنچے گا نہیں کھا پیچھے والے بیٹھ کے کتنی بھی دیگیں پکاتے اور کھاتے رہے مردے کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز جو تمہاری دنیا کی ساری لذتوں کو ختم کر دے گی اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خوش قسمت وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت پکڑ لے کسی دوسرے کو دنیا سے جاتے دیکھ کر خود اپنا حساب کتاب درست کر لے لیکن ہمارا حال یہ تھا جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں شکر ہے میں تو بچ یہ میری تو نہیں باری آئی نا کسی اور ہی کی ہے تو اپنے لیے پھر بھی کچھ نہیں کرتے اسی کے لیے روتے دوتے رہتے ہیں. اسی کے لیے کچھ کرتے کراتے رہتے ہیں اور عام طور کیا ہوتا اس کو پڑھ پڑھ کے دیتے رہتے اپنے لیے پھر بھی نہیں پڑھتے بیٹھ کے یعنی اس کو پڑھ پڑھا کے دے کے پھر فارغ ہو کے آ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ہر روز اپنے لیے خود بھی کچھ پڑھنا کرنا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ موت کا جو وقت مقرر ہے وہ نہیں ٹلے گا ولی اللہ نفسن ازا جا جہا یہ حقیقت ہم سب کو اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے پھر یہ کہ جان نکلتی کیسے ہے یعنی کس طرح فرشتے آتے ہیں تو ملک الموت کا نام سب نے سن رکھا ہوگا ملک الموت جو ہے یہ ہیڈ ہے ملک فرشتے کو کہتے ہیں اور موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل اللہ السلام جن کو کہتے ہیں ان کے ساتھ ایک پورا عملہ ہے ایک پوری ٹیم ہے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر حضرت اسرائیل جان نکالتے ہیں تو ایک وقت میں سو لوگوں کی جان نکل رہی ہو تو وہ کس کس کے پاس جاتے ہیں وہ ہر ایک کے پاس خود نہیں جاتے وہ یعنی کہ سب کے سردار ہیں اور وہ ڈیوٹیز اسائن کرتے ہیں ان کے نیچے پورا ایک جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ان کو وہ کام اسائن کیا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ سال کا بجٹ مل جاتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں کو دنیا سے واپس جانا ہے تو وہ اکارڈنگلی ڈیوٹیز مقرر کر لیتے ہیں کہ فلاں 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 اور پھر وہ ان کو اسائن کر دیتے ہیں اور پھر وہ سارا اس معاملے کو خود لک آفٹر کرتے ہیں تو اسی لیے فرمایا کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ آ کے پکڑے گا اللہ بیکم جو تم پہ مقرر کیا گیا ہے جو تمہارے لیے اسائن کیا گیا ہے پھر تمہارے رب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ موت کے وقت بھی دو طرح کے فرشتے ہوتے ہیں ایک اچھی شکل والے اور ایک بھیا شکل والے ہوتا یہ ہے کہ جو نیک شخص ہوتے ہیں ان کے پاس نیک فرشتے آتے ہیں اچھی شکل و صورت کے ساتھ خوشبودار کفن لے کر جیسے جسم کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ روح کو بھی کفن میں لپیٹ کے لے جائے جاتا ہے تو جو نیک شخص ہوتا ہے اس کی روح کو خوشبودار کپڑے میں یا خوشبودار چیز ہوتی ہے جو بھی اس میں ریپ کر کے اوپر لے جاتے ہیں اور جو برا شخص ہوتا ہے اس کے لیے چیچڑے اور خراب قسم کی بدبودار چیز ہوتی ہے جس میں اس کو لے جایا جاتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جو برا شخص ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے ظالمی بے شک وہ لوگ کے فرشتے ان کی جان لیتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے غلط کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں ہیں یہ تم کیا کر رہے تھے کس حال میں تھے قالو کن نہ مستدعفی نفل ارد وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بڑے مجبور تھے بڑی مجبوریاں تھی ہماری بڑے کمزور تھے اس لیے ہمیں کچھ غلط کام کرنے پڑ رہے تھے وہ اپنے عذر بہانے شروع کر دیں گے کہ ہمارا ماحول ہی ایسا تھا جگہ ایسی تھی کالو علم تکن اردال واسیہ وہ پوچھیں گے اللہ کی زمین, زمین وسیع نہ تھی وہ تو حاضر تم یہاں سے ہجرت کر جاتے مائگریٹ کر جاتے یہ کمپنی یہ لوگ چھوڑ جاتے جہاں تم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے تھے صورت اللہ نام میں آتا ہے ولا ادھر ظالم نفی غمرات الموت کاش تم دیکھ سکتے ظالموں کو جب وہ موت کی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے غمرات الموت سکرات الموت میں ہوں گے ول ملائے گا تو باسطو آئی دی ہم ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اخرجو جون ڈانٹ رہے ہوں گے نکالو اپنی جان علی متجو نہ عذاب الح آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا یعنی جو لوگ برے کام کر رہے ہوں گے فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے تو ان کو کہیں گے لا دو اپنی جان آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا تو آج سے کیا مراد ہے موت کا دن ہی ہے نا بیما کن تم تقول نہ اللہ غیر الحق کیوں کہ تم اللہ کے بارے میں نہ حق باتیں کہتے تھے وہ کن تم انآیات ہی تستقبرون اور اس کی آیات کے بارے میں تم تکبر میں مبتلا تھے یعنی ان کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے ان پر عمل کرنا پھر اسی طرح صورت النحل میں بھی آتا ہے کہ فرشتے جب آئیں گے ظالم لوگوں کے پاس تو وہ ان کے آگے اپنی ڈگیں ڈال دیں گے یعنی وہ سرنڈر کر دیں گے اور کیا کہیں گے ماں کنہ ناملو منصوب ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے اس وقت بھی اپنی غلطی نہیں مانیں گے کیونکہ انسان کو عادت ہو جاتی ہے نا کچھ لوگ برے کاموں پہ اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جھوٹ بول کے اس کی تعویلیں کر لیتے ہیں دوسرے کی حبت کر کے اس کے بہانے تلاش کر لیتے ہیں کسی کی بےستی کر کے اس کے بہانے تلاش کر لیتے ہیں حرام کھا کے پھر اس کے لیے عذر تاویلیں تلاش کر لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں تو وہاں بھی وہ کیا کہیں گے ماں کنانا نا منسو ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے وہ بلا کیوں نہیں ان اللہ علی من بے شک اللہ جانتا ہے بما ماں جو کچھ تم کر رہے تھے فت خلو جہنم چلو جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس روح کو وہاں سے نکال کے فوری طور پر عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے فد ابواب ابا اب جہنم اب جہنم کے دروازوں میں موت جو ہے وہ آخرت کا دروازہ ہے یعنی وہ اس دنیا کی کھڑکی کھل جاتی ہے اب ادھر جا رہے اب ڈفرنٹ دو لائنے ہیں یعنی نیک لوگ ایک رستے سے جائیں گے اور برے لوگوں کو دوسرے رستے سے جس سے وہ سزا کی طرف بھیجے جائیں گے پھر اس کے بعد نیک لوگ ان کا کیا انجام ہوگا اللہ دینا تفا ملا وہ لوگ فرشتے ان کی جان لینے آئیں گے اس حال میں کہ وہ طیبین یعنی پاکیزہ حالت میں ہوں گے اچھے لوگ ہوں گے نیک کام کر رہے ہوں گے یقولوں نہ کہیں گے سلام علیکم السلام علیکم فرشتے آ کے ان کو سلام دیں گے اور کیا کہیں گے ادخل الجنت چلو جنت میں داخل ہو جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یعنی یا تو اس کا دروازہ کھلتا ہے یا اس کا کھلتا ہے تو وہی سے فیلنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی تو یہاں نیک لوگوں کی روحیں جب قبض کریں گے تو ان کو کہیں گے کہ چلو تم جنت میں داخل ہو جا کیوں بیما کن تم تا عملون اس کے جو تم عمل کرتے تھے یعنی تمہارے اپنے ہی کام ہیں ان کی وجہ سے اچھا سورت الواقعہ میں آتا ہے اذا بتل الحلقوم پھر کیوں نہیں جب جان حلق کو پہنچ ہلکوم کہتے حلق کو وہ ان تم ہی ہوتے ہیں مرنے والے کو تم دیکھ رہے ہوتے کہ اب یہ اس کی سانس گلے میں آ گئی وہ نہ اقرب ولیمن کو اور ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں یعنی تم حالانکہ فزیکلی اس کے پاس ہوتے ہو لیکن اب وہ تمہارے پاس نہیں ہے اب وہ تمہاری نسبت ہمارے قریب زیادہ ہے تب سرون لیکن تم دیکھ نہیں سکتے کہ اب اس کے اوپر ہو کیا رائے پلو تم غیر پھر کیوں نہیں اگر ہو تم تابے مدینین کا لفظ دین سے نکلا ہے یہاں مراد ہے جزا دیے ہوئے زیر حکم مسخر محکوم دانا یدینو کا لفظی معنی ہوتا ہے ماتحت ہونا بدلہ دینا یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی آقا نہیں جس کے تم زیر فرمان ہو یا کوئی جزا سزا کا دن نہیں فل الا ان کن تم غیر پھر کیوں نہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی بھی جزا سزا دینے والا نہیں تم کسی کے زیر اثر نہیں ترجیح نہ تم اس کو لوٹا کیوں نہیں لیتے ان کن تم سادقین اگر تم سچے ہو یعنی اگر تمہارا کچھ بس چلتا ہے تو مرنے والے کو واپس لے لو فاما ان كان من المقربين پھر اگر مرنے والا مقربین میں سے ہوتا یعنی نیک لوگوں میں سے ہوتا ہے فروح و ریحان وجنت النعیم <نَائِم> تو اس کے لیے خوشی ہوتی ہے ریحان پھول کو بھی کہتے ہیں پھول ہوتے ہیں اور نعمتوں والے باغ ہوتے ہیں یعنی جیسے دنیا میں کسی کا استقبال پھولوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو نیک لوگوں کی جان نکالتے وقت وہ فرشتے بھی انہی چیزوں کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے. وہ اماں من اصحاب یمین پھر اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوتا ہے یعنی اعلیٰ درجے سے ذرا کم درجے والا نیک ہوتا ہے فصل اس کو بھی سلام دیا جاتا ہے من أصحاب اليمين خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو وہ اما انکان امن المقبین عبدالین اور اگر وہ جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو فنز من حمیم تو اس کی مہمانی کھولتے پانی سے ہوتی ہے وہ تسلیت و جہیم اور جہنم میں داخلہ ہو جاتا ہے ان نہ لہوا حقل یقین بے شک یہ بات البتہ یقینی حق ہے یعنی اس کی سچائی میں کوئی بھی شبہ نہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجہ حق اور آگئی موت کی بے ہوشی حق لے کر تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے قرآن پاک کی آیت سے کہ موت کے وقت جو مرنے والا ہے اس میں ایک بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے وہ بے ہوشی جو جس کو آپ قومے میں ہونا کہہ سکتے ہیں وٹ ایور جو بھی دنیا میں نام دیں آپ اس کو لیکن وہ جو بے ہوشی ہے آ, موت کی بے ہوشی اس میں انسان کا دنیا سے رابطہ آ, اس کی سینسز ختم ہو جاتی ہیں وہ دنیا کی چیزوں سے اس کی دلچسپی اور اس کی انٹرسٹ جو سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے اب وہ بظاہر دیکھ بھی رہا ہو تو وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اسی لیے آپ نے کئی تجربات میں سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں بکی کی بے کی, بے کی باتیں کرنے لگتے ہیں لگتا ہے پتنی کس سے باتیں کر رہے ہیں کون ان کو نظر آ رہا ہے تو وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک بے ہوشی کی کیفیت ہے جس کو قرآن سکر تلموت کہتے ہیں سکر عربی میں نشے کو کہتے ہیں بیسیکلی تو بے ہوشی اور نشہ جو ہوتا ہے وہ ملتا جلتا ہوتا ہے غال کما کن تمن ہوتا یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا جس کے بارے میں تو سوچنا نہیں جاتا تھا پھر صورت القیامہ میں فرمائے کل ہرگز نہیں ادا بلغت تراکی جب جان حلق کو پہنچ جاتی تراقی ترقوہ کو کہتے ہیں یہ جو ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے نا یہ اوپر گلے کی ہڈی جو ہوتی ہے اس یعنی یہاں تک جب جان آ جاتی ہے وکیلا اور اس وقت سب کہنے لگتے ہیں من راق ہے کوئی دم کرنے والا یعنی دوائیاں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو پھر کہتے ہیں ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا وزن نہل فراق اور انسان سمجھ لیتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا یعنی اس وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں نے دنیا میں نہیں رہنا ولطفاخاک اور پنڈلی سے پنڈلی لگ جاتی ہے الا رب کا یوم عزن المساق آج تیرے رب کی طرف روانگی کا وقت آ گیا گویا رب سے ملاقات کا وقت آ گیا اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور صورت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ نا زیادت غرقہ فرشتے کیسے جان لیتے ہیں یہ میں نے احادیث سب چھوڑ دی صرف قرآن کی آیتیں لی ہیں ان چیزوں کی ڈیٹیل احادیث میں بہت لمبی چوڑی ملتی ہے ایک ایک چھوٹا چھوٹا سٹیپ بتایا گیا قرآن پاک ایک کلو دیتا ہے نا ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اب جیسے بیہوشی کا لفظ آیا ہے یا فرشتوں کے جان لینے کا یا سلام کرنے کا وغیرہ وغیرہ لیکن اس میں صرف بڑی بڑی باتیں مگر ڈیٹیل احادیث سے ملتی ہیں میں نے ان کو اس وقت چھوڑ دیا ہے کہ ٹائم کی کمی ہے بہرحال فرشتے جان کس طرح لیتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے وہ غرقہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے یعنی جسم کے اندر گز جاتے ہیں اور جا کے وہاں سے جس روح کو چن لیتے ہیں پکڑ کے لے آتے ہیں اصل میں ہم رو کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے ابھی تک یہ کوئی بھی نہیں کہا کہ روح ہے کیا نہ تو وہ کسی ہاتھ میں آتی نہ کسی آلے میں آتی نہ پتہ چلتا کب جسم میں آئی یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچے کے اندر آتی ہے تو پتا نہیں چلتا اور نکل جاتی تو پتا نہیں چلتا لیکن فرشتے لیتے کس طرح جان و زیات غرقا غرق ہوتے ہیں اندر ڈوب جاتے ہیں ورنہ شکات نشتا اور تیزی سے جاتے ہیں بقات سبقہ اور آہستگی سے نکال کے لے جاتے ہیں اور تیزی سے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ مانتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو نیک شخص ہوتا ہے اس کی جان جب نکالی جاتی ہے تو اس وقت اس کو فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں اور ایک اور جگہ پر آتا ہے فرشتے آ کے کہتے ہیں یا تو مطمئن کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنے فرائض پورے کر رہا ہو ذمہ داریاں ادا کر رہا ہو تو دنیا میں اس کو ایک خاص قسم کا اطمینان نصیب ہو جاتا ہے یہ دین پر عمل کرنے کی ایک فوری جزا ہوتی ہے جو دنیا میں انسان کو ملتی ہے اور ایسا شخص وہ ہے جو موت کی تیاری کیے ہوئے ہے اس کو ایسی پریشانی نہیں ہوتی کہ اچانک کوئی چیز آگئی وہ پرپیرڈ ہے کہ اس نے جانا ہے تو وہ جب فرشتے آتے ہیں تو یہ یا ایتوہن نفس المطمئن اے مطمئن روح ارجے الارب کے اب واپس چلو اپنے رب کی طرح رادیتا مردیہ تم اپنے رب سے راضی ہو اور رب تم پر راضی ہے اس کو خوشخبری سنا دیتے ہیں اور پھر خلیفی عبادی او میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ وہ بندے کون سے جو نیک لوگ پہلے کے جا چکے ہیں بد جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ تو گویا وہ جنت کون سی ہے دراصل وہ جہاں بھی اس کی روح اور قبر میں وہ ہوتا ہے انسان اسی کو ایک طرح سے وہ جنت کا حصہ بنا دیا جاتا ہے جنت سے ایک کنیکشن بحال کر دیا جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا تو عائشہ نے کہا کہ ہم سب موت کو تو ناپسند کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتے فرمانے یہ بات نہیں ہے مومن کے پاس جب جان لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اس کو خوشخبری سناتے ہیں اس کو آگے بتاتے ہیں کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو یا جنت کی طرف چلو تو اب ہوتا کیا ہے کہ بشیر بیردوان اللہ و اس وقت جب اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ اس سے راضی تن مرضیہ کی بات آ گئی تو اس وقت اس مرنے والے کے نزدیک سب سے زیادہ اس بات کی تمنا ہوتی ہے کہ میں جلدی اپنے رب سے جا کے ملوں اسے دنیا سے کوئی دلچسپی اور غرض نہیں رہتی کوئی چیز اس کو پسند نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے دنیا چھوڑنے کا پھر غم آتا ہے کیونکہ اس کو وہ چیز مل گئی جس کا وہ متلاشی تھا جس کے لیے وہ کوشاں تھا جس کی وہ تمنا اور آرزو رکھتا تھا جس کے وہ انتظار میں تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے جو ہی اس کو جس مومنٹ پر اس کو خوشخبری ملتی ہے تو وہ اس کے نزدیک پھر اس سے زیادہ پیاری چیز کوئی نہیں ہوتی کہ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ جائے اور اسی طرح جو برا شخص ہوتا ہے جب عذاب کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو پھر اللہ سے ملاقات سے بڑھ کر کوئی چیز اس کو ناپسندیدہ نہیں ہوتی کیونکہ اب وہ اللہ تعالی کو فیس نہیں کر سکتا تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالی سے اب ملنا نہیں چاہتا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں جو مجھ سے نہیں ملنا چاہتا میں بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا یعنی وہ پھر ایک ناراضگی کی کیفیت آ جاتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ برین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی جو ہے بعض اوقات ہارڈ کام کر رہا ہوتا ہے بہرحال جو کچھ بھی ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے لیکن ہمیں حدیث میں ایک چیز ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کے پاس گئے جب ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو ان کی روح نکلی تو ان کی آنکھیں ایسے اوپر کو تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کیا اپنے ہاتھ سے اور آپ نے فرمایا کہ جب روح نکل جاتی ہے تو آنک اس کو پیچھا کرتی یعنی انسان نی نکلتے اور جاتے وہ دیکھتا ہے تو پھر اس وقت اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ جنازے میں جلدی کرنی چاہیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ انسان اپنے انجام کو جلدی پہنچے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب جنازہ لے جایا جاتا ہے تو اس وقت جو نیک شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جلدی چلو اور جو برا شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو اس وقت بھی اس کے لیے ایک پریشانی کا وقت ہوتا ہے بہرحال قرآن پاک کی عائد میں آتا ہے یو سب بہ الدین آخرا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اب یہ دنیا کی زندگی میں مضبوطی کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو پھر وہ اس پہ جم جاتے دنیا کی کوئی چیز اس کو اس سے نہیں ہلا سکتی نہ کسی مال کی لالچ نہ دنیا کی کسی درجے اور آنر یہ کسی بھی چیز کی لالچ اس کو اس رستے سے نہیں پھیرتی اسی طرح کوئی بڑی سے بڑی آزمائش اس کو اس رستے سے نہیں ہٹا سکتی جیسے ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ بڑی سے بڑی تکلیف بھی آئی انہوں نے یہ نہیں بھول کے سوچا کہ ہم اللہ کا یہ راستہ چھوڑ دیں اسی طرح جو لوگ سچے دل سے کلمہ پڑھتے ہیں وہ کسی دکھ تکلیف کے آنے پہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں چھوڑتے راستہ نہیں چھوڑتے کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ ہماری یہ دعا نہیں سنے گی اس لیے نماز کو کوئی فائدہ نہیں نماز نہیں پڑھتے یا اور آ اچھے کام نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ متزلزل ہو گئے پھسل گئے تو اللہ تعالیٰ جو سچے دل سے ایمان لائے دنیا میں بھی ان کو اس ایمان کی استقامت دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس آیت کی تفصیل یہی کی گئی ہے کہ ان لذیل اللہ سم مستقام کا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے تو ان پہ فرشتے اترتے اللہ تخوا اللہ تحظن نہ ڈرو نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ وہ ابشر بل جنت التی کن تم تو ادون خوشخبری پاؤ اس جنت کی جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے نہنو ایاؤ کم فی الحاط دنیا و فی الآخرا ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہاں دونوں آیتوں میں آخرت سے مراد قبر لی گئی ہے کہ وہاں جب انسان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے وہاں جب انسان کا حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سچے ایمان والوں کو وہاں بھی تسلی اور اطمینان کے ساتھ کامیاب کراتا ہے اور فرشتے ان کے مددگار ہوتے ہیں ان پر وہاں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا اس کے برعکس جو لوگ دنیا میں ڈاواں ڈول ہوتے ہیں وہ وہاں بھی ہچکچا جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق سے جب سوال کیا جاتا اس کا حساب کتاب ہوتا ہے تو اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں لوگ جو کہتے تھے میں بھی کہتا تھا تمہارا رسول کون ہے تو وہ کہتا ہے جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا تمہارا دین کیا ہے مجھے نہیں پتا جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا کافر ہاں؟ بھی یہ جواب دیتا منافق بھی یہی جواب دیتا ہے لیکن جو شخص سچے دل سے سوچ سمجھ کے اس ساری حال پر ہوتا ہے وہ جواب بھی اسی کے مطابق دیتا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس دو سیاہ آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نقیر ہے دونوں اس سے پوچھتے ہیں تم اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں فرشتے جواب میں کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دو گے پھر اس کی قبر ستر ہاتھ فراہ کر دی جاتی ہے اسے روشن کیا جاتا ہے پھر بندے سے کہا جاتا ہے سو جاؤ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں میں واپس جا کر انہیں خبر دینا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کتنا خوش ہوں فرشتہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں اب نہیں واپس جا سکتے کیوں اس لیے کہ برزخ آ گیا نا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ روح آتی ہے اور پھر وہ کھانا کھاتی ہے اور پھر خوش ہوتی ہے اور یہ سب ہم نے خود ایسی باتیں بتائی ہیں یہ صحیح حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب بندہ جانا بھی چاہتا ہے تو اس کو برزہ آ گیا نا برزہ کا مطلب پردہ ہوتا ہے رکاوٹ آ گئی اوٹ آ گئی. اور منافق صفرشتے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں سے جو سنتا تھا وہی میں کہتا تھا تو اس پر زمین کو حکم دیا جاتا ہے تنگ ہو جا اور وہ اس پہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور منافق اپنی قبر میں اسی طرح قیامت تک عذاب میں مبتلا رہتا ہے